0: Im Predigtext für heute, da geht es um das Thema Starksein und Schwachsein. Und als ich das so vorbereitet habe, da habe ich mich an meine Jugend erinnert. Also als ich so 15, 16 war, man sieht es ja vielleicht auch jetzt, da war ich ähnlich wie jetzt auch so ein, so ein Hemd. Und ich glaube gerade so als Junge, der heranwächst, ist das manchmal gar nicht so, zumindest war es bei mir gar nicht so einfach. Ja, also wenn man. Es gibt ja verschiedene so Bilder von Stärke, die man hat. Zum Beispiel war da. Mein Großvater, das war, das war so ein Baum, so ein ganzer Kerl. Da konnte man sich an die Arme hängen, der hat nicht mal gezuckt, den konnte man nicht umschubsen gar nichts, der war stark. So. Oder ähm, wenn man dann so als 15-, 16-Jähriger irgendwie die Actionhelden sieht in, im Fernsehen und dann so vergleicht und denkt, ja, okay, ich bin jetzt wahrscheinlich mir so ein Viertel von dem und das ist aber anscheinend das Bild von Männlichkeit oder von Stärke, was unsere Gesellschaft hat, dann ist das ja manchmal so ein bisschen schräg, weil ich glaube, tatsächlich ist es auch heute noch so, müssen die Konfis nachher mal erzählen, ob es auch heute noch so ist, dass ja Äußerlichkeiten erstmal gesellschaftlich ganz viel transportieren. Ja? Wir haben bestimmte Formen, wie man aussehen müsste als Mann oder als Frau, wir haben... Bestimmte Dinge, wo man sagt, okay, ab einem bestimmten Einkommen hast du es geschafft in der Welt oder bei bestimmten Fähigkeiten, die bringen dich weiter. Andere, naja, das ist so schmückendes Beiwerk, aber das braucht man eigentlich nicht wirklich. Ja, Also wir haben so relativ gesellschaftlich so einen Rahmen von dem, was gut funktioniert. Und wenn man es dann so mit so einem Schlagwort umschreibt, dann ist es häufig das... Überlebende Stärkeren, ja, nach Charles Darwin, der sagt, der Stärkere, also nicht nur körperlich, sondern der, der einfach am besten klarkommt mit allem, der Stärkere, der setzt sich durch. Und der, der es nicht schafft, naja, der bleibt halt auf der Strecke. Und das Spannende ist ja, sobald wir in diesem Buch blättern, merken wir, dass die Dinge auf einmal auf den Kopf gedreht werden, an ganz vielen Stellen. Denn in der Bibel, da sind die Dinge manchmal so ein bisschen anders. Da ist es auf einmal so, dass der Kleine der ist, der besonders ist. Dass es der Kleine ist, der auch den Großen besiegt. Ihr kennt die Geschichten wahrscheinlich alle. Ihr habt Mose, der von Gott beauftragt wird, das Volk aus Ägypten zu führen, die, Sklave, die in der Sklaverei sitzen. Und dazu hat er ja eben auch die Aufgabe, zum Pharao hinzugehen und zu sagen, okay, das Volk da, die Sklaven... Ich würde vorschlagen, ich nehme die jetzt einfach mal mit. So. Und Gott sagt, mach das mal, aber er gibt ihm nicht eine Armee mit oder Leibwächter oder wenigstens ein Schwert, sondern alles, was Mose dabei hat, als er vor dem mächtigsten Mann der damaligen Zeit tritt, um dem zu sagen, ich nehme deine Sklaven mit, ist ein Hirtenstab. Anderes Beispiel ist Gideon. Gideon ist einer, der so eine kleine Armee anführt, 300 Mann. Und er hält es für eine gute Idee mit, diesen 300 Mann gegen ein Heer zu ziehen, das aus mehreren Zehntausend besteht. Man fragt sich, wie kommt der auf die Idee, dass das funktionieren könnte? Ja, genauso wie Mose mit dem Hirtenstab. Wenn man zweimal nachdenkt, sollte man sich die Chancen ausrechnen können bei dem Ganzen. Wenn man wieder ein bisschen weiterblättert, trifft man auf David. Hat wahrscheinlich so den Körperbau wie ich mit 16. Und David tritt einem gegenüber, der heißt Goliath. Und da heißt nicht nur so, sondern der hat auch den Körperbau dazu. Und alles, was David hat, sind fünf Steine. Und meint, könnte klappen. Und wir sehen, das sind jetzt nur drei Beispiele, aber immer wieder, wenn man weiterblättert, findet man Erzählungen und Geschichten und Berichte darüber, wie es gerade die Kleinen waren, die eigentlich Schwachen, von denen die Gesellschaft gesagt hätte, naja vielleicht wird was aus denen, aber wollen wir mal gucken. Nicht der große Wurf so irgendwie. Das sind genau die, die in eine Position kommen, wo sie am Ende gewinnen. Und wenn man das dann vergleicht und sich fragt, ja, warum ist das überhaupt so, dann kommt man ziemlich schnell darauf, dass die nämlich in ihrem Leben einen Unterschied haben. Denn diese ganzen Kleinen, die machen das, was sie tun, im Auftrag Gottes. Und dann ist es auf einmal nicht mehr die eigene Stärke, die sie brauchen, sondern die sind zwar klein und schwach, aber die haben einen großen Gott, der stark ist, der mit auf ihrer Seite steht. Und mit dem gehen die in alle Situationen rein, sei es der Pharao, sei es dieser Riese Goliath oder sonst was, ja. Diese ganzen Situationen, die erstmal übernatürlich groß und schwierig erscheinen, denen stellen diese Menschen sich, weil sie darauf vertrauen. Selbst wenn ich schwach bin, habe ich einen Gott, der ist stärker als das, was jetzt passiert. Ich habe einen Gott, der ist größer als das, was jetzt passiert. Ich habe einen Gott, der ist auf meiner Seite und der geht da mit mir durch. Das macht nämlich den Unterschied bei diesen ganzen Geschichten. Und für Paulus, um den das hier heute geht in unserem Text, war das auch so. Ihr wisst, Paulus, der war viel unterwegs und hat auch einiges erlebt auf diesen ganzen Missionsreisen, die er gemacht hat. Und das waren nicht immer einfache Dinge. Aber er hat so, wenn man seine Briefe liest, hat er immer wieder so spitzenmäßige Sätze. Und eigentlich kann man, kann man perfekt hinten auf ein Auto raufkleben, von der Länge her, von der Message her. Zum Beispiel in Römer 8 sagt er, wenn Gott für uns ist, wer könnte da gegen uns sein? Ja, auf einen Punkt gebracht. Wenn Gott auf meiner Seite ist, wer könnte da noch mir irgendwas anhaben? Und bei Paulus ist es wie bei den drei anderen. Er sagt, ich mag zwar schwach sein, ja, aber Gott ist stark. Wenn Gott für mich ist, was könnte gegen mich sein? Er macht auch weiter im Philipperbrief in Kapitel 4, da sagt er, ich kann alles durch Christus, der mich stärkt. Ja, wieder Stärke, wieder das, das, was mich stärkt, das muss nicht aus mir kommen, sondern ich mache es durch Christus, weil der mich vorher stärkt. Paulus sagt, ich habe da so eine Fremde Stärke, ich kriege von Jesus die Stärke, ich kriege von ihm die Kraft, ich kriege von ihm die Fähigkeit, mit den Schwierigkeiten des Lebens umzugehen. Wenn man das, mal gucken, wie weit ich die, das Beispiel mit mir und meinen dünnen Ärmchen als 15-Jähriger ausreizen kann, aber wenn man das vergleichen will, dann war das so, ich war dann irgendwann so 15, 16 und dachte, okay, jetzt wollen wir mal was ändern an dieser Misere. Und habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Das ist kein Scherz. Habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Und kennt ihr wahrscheinlich. Ja, wir haben Anfang Februar. Der eine oder andere hat ja vielleicht sich auch vorgenommen, ein bisschen fitter zu werden. Wir machen jetzt nicht mit Melden. Keine Angst, ihr müsst nicht zugeben, ob ihr es noch macht oder nicht. Aber ich dachte mir, ein bisschen Sport schadet nicht. Denn Dinge, wenn man, wenn man trainiert, wird man in den Dingen besser. Und das simpelste Beispiel ist tatsächlich der Körper. Wenn man trainiert, dann wachsen Muskeln. Habe ich mir so gedacht. Und... Das Ding ist, wenn man dann anfängt, von 0 auf 100 so ungefähr, dann im besten Fall kommt man damit mit Muskelkater wieder raus, im schlimmeren Fall mit irgendwelchen Zerrungen, Überdehnungen oder was auch immer. Auf jeden Fall mit Schmerzen. So. Und man stellt dann relativ schnell fest, was braucht man für das Ganze. Am besten braucht man einen Trainer. Man braucht jemanden, der einem zeigt, wie das Ganze funktioniert. Und... Genauso ist es auch bei unserem geistlichen Training, bei unserer geistlichen Stärke, die sich entwickeln kann. Ja? Der Glaube ist auch etwas, was wächst und wenn man es trainiert, dann wird es etwas, was mehr wird. Je mehr man Gott in seinem Leben hat, ja, indem man ihn reinholt durch Gebet oder durch täglich in der Bibel lesen und gucken, wie hat das mit meinem Leben zu tun, je mehr man das tut, umso mehr wird man merken, dass Gott auch wirklich da ist. weil man seinen eigenen Blick neu trainiert für die Welt und Genauso ist es mit der geistlichen Stärke eben. Wir trainieren sie und merken dann auf einmal, dass es Dinge gibt, von denen wir vielleicht vorher dachten, okay, das muss ich selber machen. Oder das kann ich nur selber machen. So Herausforderungen und Situationen. Und früher haben wir dann vielleicht gedacht, okay, entweder kriege ich das jetzt hin oder nicht. Und das hat so eine gewisse Traurigkeit. ja? wird der Satz, ich muss es halt selber machen. Das hat so ein Alleine sein. Es steckt in diesem Satz. Und dann kommt Gott und der sagt: Nee, nee, ich möchte diesen Weg gemeinsam mit dir gehen. Ich möchte die Situation des Lebens gemeinsam mit dir erleben und dich stärken in dem, was du tust. Auch in den Dingen und gerade in den Dingen, in denen du von dir sagst: Da bin ich schwach. Und wenn man die aufzählen müsste, dann wäre das allein bei mir schon eine ganze Menge. Ja, und in jeder dieser Situationen sagt Gott: Da, wo du schwach bist, da bin ich stark. Und selbst da, wo du stark bist, da bin ich noch stärker, aber das ist ein anderes Thema. Aber selbst da, wo du schwach bist, da bin ich stark, sagt Gott. Ja, und auf einmal erlaubt mir das, schwach zu sein, weil Gott stark ist. Und bis wir das verstehen, ja, dass wir schwach sein dürfen, weil Gott stark ist, bis wir das verstehen, da leben wir unser Christsein irgendwie rückwärts. Da denken wir, okay, Gott also wenn ich nicht davon ausgehe, dass ich Gott brauche, dann gehe ich ja davon aus, dass Gott mich irgendwie braucht und das ist irgendwie verkehrt rum, das ist umgedreht. Oder ich denke, Gott braucht meine Zeit, meine Fähigkeiten, meinen Einsatz, aber es ist andersrum. Ich brauche Gott, ich brauche Gott in meinem Leben. Ja? Und je mehr das Raum gewinnt bei uns, umso mehr werden wir dafür sensibel und merken, dass diese Schwäche ein Raum ist, in dem Gott wirken kann. Und so erlebt Paulus das auch. Ich lese euch mal ein Stück vor aus dem Predigtext für heute. Er steht bei 2. Korinther 12. Und es geht los, dass Paulus den Korinthern schreibt, dass er sich gar nicht rühmen will. Sagt er, rühmen nützt mir nicht wirklich. Ich will euch aber auf eine Erscheinung und Offenbarung des Herrn aufmerksam machen. Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren. Ich überspringe jetzt ein Stück, weil Paulus beschreibt jetzt hier lang und breit, wie er eine Vision hatte vom Himmel, um dann am Ende zu sagen, ja, ja, aber Gott hat mir gesagt, davon darf ich euch jetzt noch gar nicht erzählen. Das heißt, er beschreibt etwas gesehen, was Großartiges, was Glorreiches. Er wurde ins Paradies entrückt, darf aber darüber nicht reden. Also überspringe ich das jetzt auch mal ein Stück. Und dann kommt er wieder nämlich zum Rühmen zurück, darum geht's. Denn wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich deshalb nicht töricht Denn ich würde die Wahrheit sagen, ich verzichte aber darauf, damit mich nicht jemand höher achtet, als was er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben, nämlich ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist das, worum es mir heute geht. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist das, was Gott zu Paulus sagt. Und wenn Paulus immer so übers Rühmen spricht, dann glaube ich, kommt das gar nicht so von ungefähr. Ihr kennt diese Werbung von früher, dieses, ne, mein Haus, mein Auto, mein Swimmingpool, mein dies, mein jenes. Und Paulus hätte das auch gut machen können. Wenn wir uns mal, wenn wir uns mal so angucken, was er so erreicht hat, so in den christlichen Top Ten, da ist so einiges, ja, wo Paulus auftritt, wo er redet, da strömen die Menschen hin und bekehren sich und ändern ihr Leben. Wo er hinkommt, da gründet er Gemeinden in Griechenland, in Rom, überall auf der ganzen bekannten Welt, wo er hinkommt, da entstehen Gemeinden, mit denen er im Austausch ist, deshalb haben wir diese ganzen Briefe. Er kennt die Bibel vorwärts und rückwärts, hat die Hälfte vom Neuen Testament, sind Briefe, die er geschrieben hat. Also wenn einer sich rühmen könnte und ein bisschen eingebildet werden könnte, dann Paulus, ja, wenn wir irgendwie christliches Quartett spielen, dann gewinnt er schon ziemlich viel. Und dazu noch, da hat er ja gerade wieder erzählt, ja? dazu noch hat er eine Vision von Gott bekommen, die kein anderer bekommen hat. Er hat Dinge gesehen, über die darf er nicht mal sprechen. Also wenn einer sich rühmen kann und sagen, ich bin schon eigentlich ein ziemlich guter Typ in dem, was ich tue, dann wäre das Paulus. Aber genauso merkt er, naja, dieser Stolz, den ich dann hätte, wäre wahrscheinlich nicht das Hilfreichste bei der Aufgabe, die ich von Gott bekommen habe. Nämlich den Menschen von Gott, von Jesus zu erzählen. Von jemandem, der am Kreuz gestorben ist. Nicht mit großen Dingen, die damit zu tun haben. Nicht mit irgendwelchem Ruhm oder nicht mit irgendwelchen großen Leistungen. Sondern es geht in erster Linie erstmal um den Tod. Und davon soll ich erzählen. Ja? Er sagt, dieser Stolz hätte mir wahrscheinlich im Weg gestanden. Und wie hat er das gelernt? Durch diesen Stachel im Fleisch, von dem er spricht. Wenn man so ein bisschen im Neuen Testament blättert, bei dem, was Paulus den Leuten über sich selber erzählt, dann erfährt man ja so ein paar Dinge. Es gibt nicht so eine, er hat nicht, er hat nicht so eine Biografie, Autobiografie über sich geschrieben, wo alles im Detail da aber man findet so hier und da Notizen, wohl, was er über sich erzählt. Und eine Sache, die er häufiger mal erwähnt, ist, dass er irgendeinen körperlichen Makel hatte. Also es gibt irgendwas, was ihn körperlich eingeschränkt hat. Man ist sich nicht genau sicher, was es war. Aber es ist etwas, was schmerzhaft ist und ihn manchmal hindert bei Dingen. So. Und er sagt, das hat Gott mir geschickt, damit ich nicht zu stolz werde. Das hat Gott mir gegeben, damit ich nicht anfange, mich für die ganzen Sachen, die ich hier mache, zu rühmen. Denn er sagt, das, was ich mache, das ist eigentlich Gottes Verdienst. Und damit ich das behalte, damit ich das nicht vergesse, habe ich diesen Stachel im Fleisch. Wenn man das erstmal so hört, klingt das ja eigentlich ziemlich gemein. Ne? Also Paulus Rackert sich für Gott ab und als Belohnung kriegt er dann noch einen Stachel im Fleisch, der ihn schmerzt, damit er bloß nicht vergisst, dass es eigentlich Gott ist, der die guten Dinge macht und nicht Paulus selbst. Und ich bin mir auch manchmal nicht so ganz sicher, ob Paulus am ersten Tag, wo das losging mit diesen Schmerzen, dachte: Oh, super, jetzt habe ich ja das, was mich erinnert, damit ich nicht zu stolz werde. Ich glaube, erstmal wird er geflucht haben und wahrscheinlich gebetet haben, dass Gott das von ihm nimmt. Gesagt: Gott, heil mich davon, das tut weh. Und wahrscheinlich hat er erst mit der Zeit, ist er zu der Position gekommen, die wir hier gerade hören, dass er sagt, naja, aber das erinnert mich auch immer wieder daran, dass der eigentlich starke Gott ist und nicht ich. Genauso wie wir manchmal im Rückblick in unserem Leben Dinge neu bewerten können, weil wir merken, dass das etwas war, das uns in der Seele und im Herz neu ausgerichtet hat. Und genau das Merkt Paulus hier nämlich, dass es irgendwann sich nicht verselbstständigt und das heißt, oh, Paulus kommt in die Stadt, der gründet eine neue Gemeinde, weil er so ein toller Hecht ist. Paulus kommt in die Stadt, das ist, der, das ist der Typ, da gehen sie alle hin, um den zu hören. Nee, Paulus merkt, naja, wenn die Leute Gemeinde gründen und sich treffen, auch wenn ich weg bin, dann tun die das nicht wegen mir, sondern wegen dem Gott, von dem ich erzählt habe. Und wenn die Leute sich bekehren, dann tun die das nicht wegen mir, sondern weil die zu diesem Gott gehören wollen, von dem ich erzählt habe. Und so wie das bei Paulus ganz gut ist, im Hinterkopf zu behalten, dass die Stärke bei Gott ist und nicht bei uns selbst, das hilft uns in diesen Situationen nicht abzuheben. Denn Umkehrschluss, wenn wir das vergessen, kann es passieren, dass wir Gott im Weg stehen. Dann geht es auf einmal, kommt Paulus in die nächste Stadt und ist dann ganz davon eingenommen, was er jetzt gleich alles erreichen wird. Und dann vergisst er vielleicht irgendwann von Gott zu erzählen, sondern es ist die Paulus-Show auf einmal. Und da erinnert Gott ihn immer wieder dran, nee, nee, ich bin der Starke, du bist der Schwache, aber nicht in einem erdrückenden Verhältnis, sondern in einem befreienden Verhältnis. Er sagt, du darfst schwach sein mit den Dingen, die du hast, weil ich für dich stark bin, sagt Gott. Ja? Und dann kriegt Gott nämlich in unserem Leben den Raum, den er braucht, um uns zu verändern, positiv zu verändern, um uns immer weiter zu sich hinzuziehen. Wir sehen also, wenn wir uns diese paar Dinge angucken, die wir aus dem Leben von Paulus sehen, dass Schwachsein bei ihm nicht diesen negativen Touch hat, den das bei uns manchmal hat. Schwach zu sein bedeutet auch, schwach sein zu dürfen und nicht stark sein zu müssen auf Teufel komm raus, sondern darauf zu vertrauen, dass der Gott, den wir haben, der starke ist. Und ich fasse es am Ende noch mal zusammen. Wir haben gesehen, es gibt drei Gründe, warum wir schwach sind und schwach sein dürfen. Der erste Grund ist, weil wir es sind. Wir kommen da nicht so richtig vorunter, je mehr so viel Mühe wir uns auch geben. Es wird immer Bereiche geben, in denen wir die Schwachen sind und nicht die Starken. Sei das im Umgang mit irgendwas, mit einer bestimmten Emotion oder mit Geld oder mit was auch immer. Oder sei das tatsächlich eine körperliche Geschichte oder was auch immer. Es gibt Dinge. Da zählen wir zu den Schwachen, nicht zu den Starken. Und was wir hier sehen bei Paulus ist, dass das kein Grund zur Scham ist. Dass das kein Grund ist, sich schlecht deshalb zu fühlen, sondern dass das ein Grund ist, gerade in den Dingen noch mehr auf Gott zu vertrauen. Gerade in den Bereichen noch mehr zu vertrauen, dass gerade auch da Gott stark ist, wo ich schwach bin. Das Zweite ist, wir dürfen schwach sein und wir sind auch schwach, damit wir nicht zu stolz werden, damit wir uns selbst und damit auch Gott nicht im Weg stehen damit wir auch an unserer Schwäche zeigen können, wer Gott ist, damit andere Menschen das an uns sehen können. Und der dritte Punkt und tatsächlich auch der wichtigste von den Ganzen ist, dass wir an unserer eigenen Schwäche, die wir merken, immer wieder erinnert werden an eine dieser größten Wahrheiten eigentlich, die die Bibel für uns hat, nämlich das Reich Gottes, von dem Jesus immer wieder redet, wenn er sich mit Menschen unterhält, von dem Paulus redet, von dem wir auch immer wieder reden, das, was unter uns Gestalt gewinnt, wenn wir uns treffen. ja, Das Reich Gottes, das ist auf Schwäche gebaut. Schwäche ist im Reich Gottes nichts Schlimmes, sondern die Schwäche ist das, woraus es entstanden ist. Man muss nicht weiter gucken als bis zum Kreuz, um das zu verstehen. Jesus sagt zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Meine Kraft vollendet sich in Schwachheit. Und wenn wir das Kreuz anschauen, ich glaube, dann ist das ein Gedanke, der kommt. Wir sagen immer, wenn wir über Kreuz, über Karfreitag und Ostern reden, sagen wir, das ist der Moment der Weltgeschichte, da wurde das Böse besiegt, da wurde der Tod besiegt. Ja? Bei Beerdigung ist das ein Satz, den wir immer wieder sagen. Jesus Christus hat den Tod besiegt. Und wenn man nur diesen Satz hört, ausgeblendet, von allem, was wir darüber wissen, dann klingt das nach einem ziemlichen Sieg. Dann klingt das nach einer glorreichen Schlacht, wo am Ende einer steht und gewonnen hat. Und wenn wir uns dann erinnern, was da passiert ist, dann ist da einer gestorben. Jesus am Kreuz hat eine Krone auf, aber die ist nicht aus Gold, sondern aus Dorn. Jesus am Kreuz wird von den Wachen ausgelacht, die hängen im Mantel um und tun so: ah, guck mal, da ist der König. Ja, der ist auch der König, aber der kommt anders, als man denkt. Der kommt schwach. Als er kurz vor Ostern, kurz vor Karfreitag in die Stadt reinreitet, da kommt er auf einem kleinen Esel und nicht mit einer prunkvollen Kutsche oder sowas. Der König, der Jesus ist, das ist ein schwacher König. Weil er aus dieser Schwachheit dann nämlich seine Stärke kommt. Und die Schwachheit bedeutet, dass er am Kreuz stirbt und in dem Moment sagt, alles, was bei euch dunkel ist, alles, was ihr nicht tragen könnt, alles, was ihr in eurem Leben, was euch kaputt macht, alles, was Sünde ist, sagt Jesus, das nehme ich auf mich. Ich trage das für euch und ich gehe an diesen schwächsten, dunkelsten, niedrigsten Ort damit. Und ich sterbe, damit ihr zu Gott kommen könnt, damit Aber. ihr nicht losgelassen werdet. Ja, Ich sterbe lieber, sagt Jesus, bevor ich euch loslasse. Das ist dieser Moment der Schwachheit. Und daraus kommt das Zweite. Daraus kommt der Jesus, der Sonntagmorgens wieder aus dem Grab kommt und sagt, der Tod ist besiegt. Aber das ist keine Geschichte, die von vorne bis hinten nur Jubelgeschrei und Raketen ist, sondern das ist eine Geschichte, die erstmal in die Schwachheit gehen muss, die erstmal zeigen muss, dass Schwäche da ist und dass auch in unserem Leben Schwäche nichts Schlimmes ist, weil wir auf einen vertrauen, der das besiegt hat. Weil wir auf einen vertrauen, der gesagt hat, ich habe diese Schwachheit genommen und daraus entsteht wieder Stärke. Deshalb darfst du deine Schwachheit im Leben haben, weil Gott stärker ist als all das. Paulus fasst das ein Kapitel später am Ende vom 2. Korinther zusammen und sagt, denn wenn er auch gekreuzigt wurde in Schwachheit, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. Ja, kreuzigt in Schwachheit Leben aus Kraft. Da haben wir wieder die Stärke. Jesus wurde schwach, um uns zu retten, um dich zu retten. Er wurde schwach, damit wir jetzt leben können. Das heißt, wir müssen uns auch wegen unserer eigenen Schwäche nicht schämen. Wir müssen uns nicht schämen in dem Bereich, wo wir schwach sind, sondern wir können gerade in den Bereichen jubeln und uns freuen, weil wir genau da einen Gott haben, der viel, viel stärker ist als all das. Schwachheit kann bei uns Grund zur Freude sein, weil sie uns daran erinnert, dass Gott viel stärker ist. Amen.